0: Hola a todos, todas y todes Bienvenidos a un capítulo de aniversario de Hablemos de Feminismo Mi nombre no es Nacho Elmi, pero así me pueden encontrar en redes sociales Me llamo Ignacia Y eh, hace un año me pegué en la cabeza, yo creo, <ríe> no sé <ríe> Tuve como un, un... ¿Cómo decirlo? Como un impulso ...de plasmar un poco lo que yo llevaba haciendo por, por redes sociales y en otros espacios sobre el feminismo... ...y poder volcarlo aquí, equipo en este espacio virtual, en este espacio de audio virtual... ...y después de investigar un poco y de ayuda de los familiares y amigos... ...llegamos a este proyecto que hoy cumple un año. Me cuesta un poco creerlo... Mm. <ríe> ...pero eso... Eh, tengo varios capítulos que tengo pendientes de grabar, pero estas últimas dos semanas han sido una locura, como me imagino que para todos, porque la previa de la Navidad y el desastre y, y las cosas que hacer, ¿cierto? Y un montón de cosas son un poco angustiantes, a mí un poco, me, al menos me da un poco de ansiedad. Entonces no soy muy productiva, como que hay días en que estoy muy como cumpliendo con lo que tengo que hacer, porque estoy como mentalmente muy cansada, como que me cuesta hacer un par de cosas. Pero no quería dejar pasar este día para eh, agradecerles a todos la, la sintonía siempre, ¿cierto? Yo hoy día revisaba el, eh, las estadísticas del podcast que a veces me las manda Anchor desde Spotify y la verdad es que son bien impresionantes. Como que yo jamás pensé que este podcast iba a llegar a casi 8.000 reproducciones, que lo iba a escuchar tanta gente, ¿cierto? Que todos los días lo escuché a alguien hace mucho tiempo que al menos tiene una reproducción a pesar de que yo he pasado... A veces muchas semanas sin hacer capítulo. Así que estoy muy, muy agradecida. Quiero hacer como un resumen de las últimas semanas, porque, porque ha sido bien loco, ¿no? Como han pasado muchas cosas, aparte como en términos feministas. Así que me, me parece interesante como hacer un semi-resumen. Lo primero es comentarles: yo tenía muy presente hacer un capítulo por el Kawin que se armó acá en Chile. En Chile, Kawin es como rumor, pero tiene un tinte más de... de ¿cómo explicarlo? Como de, de rumor, pero que se agranda, ¿no? en el que participan varias personas. Kawine viene de una palabra en el Mapungun, eh, por eso es un, como un término bien chileno. Y básicamente tuvimos un, un kawin de farándula en Chile, los programas de farándula han muerto casi todos, sobreviven algunos, pero... Ni, ningún brillo, en verdad como que la farándula, al menos desde términos como televisivo, está bien muerta acá en Chile pero hace un par de semanas hubo un episodio que revivió un poco este, este momento, este, es como este espacio que fue básicamente el cabín de Anita Alvarado Anita Alvarado, si ustedes no la conocen es una... una... sí, una persona que también se mueve dentro de la farándula ella fue muy conocida porque fue fue prostituta durante mucho tiempo no solo acá en Chile, sino en otro espacio eh, y fue una de las primeras personas que habló sin tapujos sobre eso como del trabajo sexual y esas cosas y fue bien interesante porque el Chile noventero 2000 no estaba preparado para eso, así que también fue fue una, una situación interesante escuchar como cómo, cómo llegó a la prostitución cierto como si bien no se santificaba, ella tampoco la demonizaba, lo veía como un trabajo válido lo que una discusión al menos acá en Chile está bien al debe En torno al, al abolicionismo y la regulación Pero bueno, la cosa es que Anita Cierto, hizo, hizo como, como noticia Porque claro, estuvo Algún tema de farándula donde ella eh, Le contestó a la ex esposa De un futbolista muy famoso acá en Chile Que es el Mago Valdivia, le contestó a Daniel aranguis Porque Daniel Aranguis habló muy mal de, de la hija de Anita Alvarado ¿ya? O sea, la verdad es que Todo estaba mal todo estaba muy mal, como que todo en sí era horrendo Pero el, el kawin lo interesante del kowin era el tema de cómo, claro, cómo, cómo se abordaba desde una perspectiva feminista Porque todo era bien horrendo Lo que se decía en ellas mutuamente, eh, cómo se comprendía el Kawin, el papel que jugaba el, el sujeto, ¿Cierto? La hija de Anita Alvarado vive en Australia hace varios años Ella no está aquí, no entiende nada probablemente de lo que está pasando Entonces claro, había como toda un, una descontextualización con el tema Que también tiene que ver como con infantilizar a las mujeres ¿no? Como que, como que la hija de Anita Alvarado, Angie Alvarado Como que necesitaba que la cuidaran, por decirlo así Entonces ella como que se levanta con este instinto de madre leona Bien absurdo todo, la verdad, bien innecesario Como bien poco respeto a la intimidad de las personas eh, o sea yo en ningún caso creo que, que, todo, que todo esté todo mal y si tuviera que elegir un bando tengo muy claro mi bando porque creo que casi todas las personas lo tenemos y yo creo que lo que hizo Nito Alvarado también es una respuesta a ataques anteriores que fueron bien nefastos, cierto, sobre todo situados a su hija eh, y también acá hay un hombre que como que no... nada, <ríe> como que es cero entonces, también es bien complejo como el rol que cumple Valdivia en esta situación ¿no? luego eh, también hay una situación bien compleja que tiene que ver con cómo con, como se, se cubre mediáticamente esto como las cosas que se dicen como los díneos y cierto, como eh, de, 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 de un montón de, de, como de cabineo innecesario donde al final este tipo queda al medio no tiene mucho sentido desde la perspectiva de la sororidad ¿cierto? si lo resumimos desde ahí, claramente hay un problema porque son, en el fondo son mujeres atacándose por temas de hombres que no tienen sentido eh, Mago Valdivia también es muy cuestionado como porque el tipo fue infiel muchas veces se sabe, hay muchas fotos del tipo como siendo el infiel a su señora entonces claramente que Daniel Aránguiz tomara la decisión de separarse de este tipo también tenía que ver como con un tema de decir ya basta, ¿no? entonces también ahí hay otras percepciones sobre cómo ¿Cómo? ¿Cachai? ¿Cómo, cómo se apaña, cómo se le hace apañe sororo a estas mujeres que lo están pasando mal. Pero la verdad es que nadie se enfocó mucho en eso y todo el mundo se enfocó en el cauín, que tenía muy poca sororidad, muy poco feminismo, muy poca independencia, muy poco respeto hacia eh, la vida personal de las personas, de las hijas, etcétera, etcétera. Era bien complejo. Así que eso. Yo creo que esa es como la primera parte que para mí también era importante comentarlo porque la cosa tomó tomó harta fuerza ¿no? como, como, la, el, como que se resucitó la farándula eh, pero en Chile la farándula es, principalmente y aquí excepto comentario son mujeres peleándose entonces claramente hay un enfoque ahí también que tenemos que darle y una revisión que tenemos que hacer desde la perspectiva solora: ¿no? como que qué mal que hemos hecho todos esto, estos años otro tema del que quería hablar, bueno, el 19 de, de diciembre fue el día contra el femicidio acá en Chile, es una fecha bien potente, eh, se promulgó una ley que también es muy potente que tiene que ver como con el suicidio femicida, y justamente en ese contexto ayer supimos una noticia bien horrible, justamente acá también en nuestro contexto chileno, que es el tema de que se va a anular el juicio de Martín Pradenas. Martín Pradenas es un sujeto eh, que fue condenado este año a, no recuerdo cuántos años, 20 años pueden ser de, de, de presidio Porque él abusó de varias mujeres Y una de esas mujeres eh, se suicidó debido al abuso y el acoso posterior que surgió el tipo Si bien en Chile no existe la categoría de suicidio femicida Porque, o sea, ahora recién se está trabajando en eso La verdad es que sí, acá sí hubo un suicidio femicida ¿Ya? o sea, Antonia Barra dejó suficiente evidencia como para explicar que en el fondo su decisión de suicidarse estaba netamente motivada por la situación que, por la violación que vivió y por el abuso posterior también y por la invisibilización que sufrió de parte de este sujeto ¿no? como de yo no te hice nada, tú querías a pesar de que había, hay videos, ¿cierto? hay audios hay un montón de pruebas donde se deja ver que claramente el tipo abusó y violó a Antonia de hecho acá en Chile ahora existe la ley Antonia ...y tiene que ver justamente como con este caso. Pero ahora si uno se lo piensa ¿cierto? Y, y se cuestiona... ...claramente también es interesante entender cómo, cómo opera la justicia. En este caso van a anular el juicio porque uno de los jueces... Eh, ...que participó de la sentencia hizo un comentario en Twitter... refiriéndose a Pradenas como un maldito violador. Y claramente esto lo usó la defensa del tipo para demostrar la falta de, parcial, de imparcialidad y eh, demostrar que el juicio no podía ser válido si el tipo se refería al, al condenado de esta forma ¿cierto? yo no sé mucho de derecho pero entiendo que en el fondo lo que hicieron no tiene nada del otro mundo porque en realidad el juez no debería tener, no debería hacer comentarios así menos en redes sociales ¿cierto? porque claramente pueden pasar estas cosas pero claro ahí uno se cuestiona ¿no? también como cuál es la perspectiva de género que tiene el poder judicial y la justicia chilena y claramente a todas las estructuras de poder en diferentes espacios les falta perspectiva de género. Eh, Chile no es el único espacio, el poder judicial no es el único espacio. Claramente hay otros lugares donde se puede evidenciar que es necesaria la perspectiva de género, ¿cierto? Y en este caso, por ejemplo, reitinar a estas víctimas porque con la denuncia de la familia de Antonia Barra eh, se sumaron otras seis víctimas de Martín Pradera que sufrieron abuso y acoso por parte de él, incluso varias siendo menores de edad. Entonces claramente hay un temazo ahí, como la revictimización que vaya a lograr de parte de estas personas, también que cómo va a modificarse el juicio ahora que hay una ley vigente, que es la ley Antonia, que justamente sale por esta situación en torno a la protección de las víctimas, cierto, y en torno a la justicia que se puede hacer en, por, por Antonia Barra, y por muchas otras mujeres que han vivido en diferentes espacios y en diferentes momentos suicidio-femicida, ¿cierto?, eh, la ley, el Día contra el Femicidio en Chile tiene, una, tiene un, un marco bien triste porque es el día en que se, se conmemora el asesinato de, de una niña de siete años, ¿cierto? Que su padre en medio de una discusión con su madre, para poder castigar a esta madre, tira a la niña por el balcón y la niña muere de forma automática. Eh, y también ahí se deja ver como el, el castigo social, ¿cierto? O sea, hay padres que realmente matan a sus hijos para castigar a sus madres lo que es una hueá perversísima pero también deja ver lo, lo triste y lo mal que opera el sistema entonces con todo este contexto cierto creo que, que me cuesta como no, no formar parte, no hacerme parte no decir, oye, en verdad ya basta, man, ya basta o sea, yo creo que lo del juicio de Antonia Barra es una brutalidad eh, creo que no resiste análisis eh, o sea, entiendo que el magistrado se equivocó, entiendo que es un cagazo pero también es real que eh, volver a repetir este juicio, que fue larguísimo, ¿cierto? Cuestionar el, al Poder Judicial y al mismo tiempo también darle el beneficio a este tipo. Martín Praena es un tipo que tiene mucha plata también. ¿po? Eso también genera una enorme desconfianza en las instituciones. O sea, parece que si no tenés plata, nunca vas a pagar con cárcel los delitos que cometiste. Eh, Matamala es un periodista muy conocido acá en, en Chile que a mí eh, sí me gusta, me gusta su, su estilo. Matamala decía algo muy higiénico con respecto a la crisis de Perú que fue a cubrir hace un par de semanas. Y el tipo decía, bueno, en Chile todo no, no... ¿Cómo decirlo? Nos impresionamos, ¿cierto? O no, nos ponemos a criticar lo que pasa en Perú eh, con respecto a la corrupción. Y lo terrible que es, que es cierto, como que haya tanta gente presa por corrupción. Pero la verdad es mucho más terrible que no haya nadie en un país como que realmente es más grave que asumamos que nuestro país es mejor porque no hay nadie preso por corrupción cuando eso quiere decir que los corruptos no pagan sus condenas y yo creo que eso también es una discusión que tenemos que, que tener porque la verdad es que claro, es real que Pradenas tiene mucha plata es real que su familia es muy, 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 muy adinerada y que tiene muchas redes de influencia en diferentes espacios del sur entonces si bien lo del magistrado tiene sentido y uno lo puede investigar eh, uno también podría llegar a pensar, oye, pero esto también tiene que ver cierto con los recursos que tiene Martín Pradenas, porque quizás si el tipo no los tuviera, no tendría ninguna posibilidad de, de intentar como zafar de la condena. Entonces creo que esa también es un, es una discusión interesante, ¿no? Como hombres privilegiados que pueden arrancar de la justicia, que en Chile hay millones, no solo Pradenas y no solo en términos sexuales, ¿no? Como que no solo son delitos sexuales de los que se escapan, sino de todo tipo. Eh, acá en Chile tenemos un caso muy famoso De dos, dos tipos ligados a la derecha chilena Que estafaron a un montón de gente Que robaron una millonada de plata Y que su condena fue ir a clases de ética En una universidad Y que también fue muy polémico por lo mismo po, Porque es como... ¿Me estás hueveando? O sea, hay gente que está en la cárcel Por haber robado pan en el supermercado Hay gente que está en la cárcel por No sé antes, Acá en Chile hubo una tragedia muy grande en, en una cárcel de hombres en San Miguel Que se quemó casi completa Y se quemaron muchos reos Y había gente que estaba presa Por vender CDs pirata, En el persa bio, bio. Entonces claramente Esta idea de que la justicia No es justa, ¿Cierto? o que no es ciega, y que no tiene perspectiva de género, y que los hombres privilegiados siempre van a poder arrancarse de esta justicia que está hecha mucho más para la gente pobre, e incluso para las mujeres, porque temorís la cantidad de mujeres que están presas porque no tienen redes, por ejemplo, por microtráfico, y están 10 años en la cárcel, entre esperando la condena, sacando la condena, y juntando bueno, como eh, buena conducta, mientras que hay tipos que han hecho en términos como cuantiosos ¿cierto? han robado mucho más o han hecho mucho más daño al sistema, al ecosistema, a la población pero como son hombres y tienen plata nunca van a pagar por eso entonces ahí también hay, hay un tema interesante en torno al cuestionamiento de la justicia patriarcal ¿no? y, y a la necesidad de una justicia con perspectiva de género que es bien interesante y bien fundamental creo que este año Dentro de las múltiples cosas que hemos podido conversar en este podcast y que yo les agradezco muchísimo, tiene que ver mucho con eso, ¿cierto? Como con la reflexión en torno a lo patriarcal y qué hacemos con el patriarcado. El miércoles tuve la oportunidad de dar una, una masterclass para el Cernamec sobre eh, interseccionalidad y una de las preguntas que más me hacían era esa, como oye, pero ¿cómo aplicamos esto? Y yo creo que una de las formas claves de aplicarlo es justamente el cuestionamiento sistemático. ¿No? El cuestionamiento sistemático al privilegio, a los privilegios, a cómo se ordenan, a cómo se analizan y cómo también nosotros nos hacemos cargo para, desde nuestro lugar de privilegio, generar un impacto, ¿cierto? Movilizar redes, movilizar espacios, eh, no hacernos los giles, como se dice vulgarmente en Chile, ¿cierto? Frente a las desigualdades o frente a las injusticias que están pasando. Un ejemplo claro del, del tema de la, inter, de, de la interseccionalidad y de lo interesante que es como el tema del cuestionamiento del privilegio tiene que ver con el lenguaje inclusivo no sexista, por ejemplo. Yo sé que he contado esta historia varias veces, pero es que a mí creo que es súper claro va a ejemplificar. La RAE dijo hace muy poco que ellos creían que el lenguaje inclusivo era innecesario. Porque ellos son hombres. Son hombres blancos, con doctorado. Eh, la RAE es un espacio vitalicio, ahora hay más mujeres, pero durante mucho tiempo las mujeres tuvieron la puerta cerrada a la RAE porque era un espacio altamente masculinizante. Entonces frente a esa discusión también es interesante pensar que el lenguaje no es solo, o sea, independiente de que a la gente le huede o no le moleste o que la RAE no valide la E. Hablar el lenguaje inclusivo no es solo eh, hablar por joder O nombrar una letra que no existe O deformar el lenguaje O todas estas vainas que le gusta extraer a la gente Tiene también que ver con hacernos ver el privilegio Si yo siempre me he sentido parte de un pronombre Puta, hay gente que no pues, bueno, Hay gente que no Y cómo yo me hago cargo de eso Cómo yo hago sentir que gente que nunca se ha sentido parte Se sienta parte Es, es bonito hacer ese ejercicio por ejemplo, no sé, les cuento este ejemplo porque creo que también es súper ilustrativo eh, en donde yo trabajo, en la corporación municipal durante harto tiempo nos hemos cuestionado el hecho de que haya guardias mujeres porque soy solo guardias hombres y de hecho los guardias hombres han ido a preguntar si pueden contratar mujeres las personas que ven los procesos de selección porque nunca han habido mujeres pero el cartel, por ejemplo, la solicitud de empleo la publicación que se hacía en redes sociales para llamar a contratar salían puros hombres entonces ahora la publicación tiene hombres y mujeres Y han llegado mucho más currículum de mujeres Solo diciendo eso, como haciendo el dibujo y poner, buscamos un una guardia Y ya con eso empezaron a llegar currículum de mujeres El lenguaje es una herramienta súper potente para incluir Es una herramienta súper potente para hacer notar el privilegio Es una herramienta súper necesaria también para hacer notar que No porque toda la vida nos hayan enseñado que en nosotros o en todos estamos todos incluidos Tiene que ser así no es tan simple, ¿cierto? Podemos cuestionarlo, podemos abordarlo desde el privilegio. Y también, por cierto, y, y me hago cargo de que esto lo dije en la masterclass y después pensé que quizás no debería haber dicho eso, pero ya lo dije. <risa> tiene que ver justamente con que hay que usar los aparatos legales a favor de, de hacerle ver a la gente que hay ciertas prácticas que tiene que cambiar. Por ejemplo, frente a personas que siguen haciendo comentarios discriminatorios en espacios de trabajo... Eh, discriminación de de género ponte tú, Discriminación a las disidencias eh, Comentarios poco atinados Comentarios en doble sentido eh, Chistes machistas Chistes que atacan a la comunidad LGBT Yo creo que es importante hacer ver Que hay una ley y que, y que la ley antidiscriminación Y que la ley de identidad de género Y que las leyes que existen Están justamente para que esas personas no sientan que tienen el derecho a hacer este tipo de cosas solo porque pueden, solo porque se han sentido siempre cómodos, porque un mundo que se amolda a ellos. Yo no tengo nada en contra del humor, creo que es súper interesante lo que pasa con el humor, pero también creo que ya basta de los chistes en doble sentido, ¿no? O sea, estamos en el año 2022. Al menos en espacios laborales, al menos donde hay espacios donde haya gente que no se sienta cómoda. Yo creo que deberíamos detenernos con esas mierdas, honestamente. Creo que ya es momento... De, esto, de estos chistes como había un peruano Un chileno y un boliviano Donde siempre van a dejar mal a nuestros compañeros de otros países Es momento de decirle a nuestros tíos Que ya paren con esos chistes de mierda no O decirle a, a nuestra familia Que ya no pueden seguir haciendo comentarios Racistas, sexistas, machistas Capacitistas eh, LGBTfóbicos, etcétera, etcétera Como que me da risa Porque a veces la gente dice como No tengo nada de qué hablar pero puta, si esos son tus únicos temas de conversación, entonces amigo, yo creo que también hay que revisarse, ¿no? Y creo que ese es el mensaje que me gustaría dejarles para estas fiestas de Año Nuevo. Creo que el feminismo es un, un eje súper importante de. de cambio. Pero no va a ser de un día para otro, lamentablemente. Y no va a ser tan fácil como nos gustaría. Pero es importante, yo creo, hacerle ver a la gente que, que estamos cansados, cansadas, cansadas de estas mierdas, ¿Cachai? Como. Ya basta, y yo creo que hay que llevarlo a todo nivel O sea, hoy día conversaba con unas amigas Como que por lo del tema de Antonia Vamos a tener que salir a la calle a marchar Es la única forma de mostrar el descontento Y así como vamos a tener que salir a la calle a marchar Hay que decirle a nuestros tíos y a nuestros compañeros de trabajo Y a los weones que se tiran ese tipo de comentarios Que paren un rato la mano Porque ya basta, ¿cacháis? Como que yo creo que una de las formas también de hacer ver el cambio Es decir que uno se pone incómodo ¿Cachai? Proponer otros temas de conversación Proponer otras formas de, de abordar ciertos temas Yo creo firmemente que la educación es una herramienta que cambia el mundo Pero también creo que hay gente que no quiere ser educada Y creo que frente a esa gente también hay que plantarse firme y decirse ¿sabéis qué? No está bien la weá que estáis diciendo No está bien la weá que estáis haciendo No está bien Tenimos, pues Se puede hacer de otra forma Eso eh, Agradezco mucho que estén aquí, agradezco mucho que escuchen agradezco mucho los comentarios eh, agradezco mucho como el espacio de discusión que se ha armado los comentarios que han surgido eh, espero que sigamos acá otro año más, espero más regularmente espero con más temas de conversación espero también en otros formatos muchas gracias por este año de Hablemos de Feminismo nos vemos en el próximo, un abrazo